0: 过富春江。郁达夫。前两天，曾谷和他的妹妹，以及英国军官燕子少校来杭州。我们于醉坛游步之余，还定下了一个上富春江去的计划。这一位少校实在有趣，在东方驻扎的久了，他非但生活习惯都染了中国风，连他的容貌态度也十足带着了中国气。他的身材并不十分高大，但背脊伛偻。同我们中国的中年人比较起来，向背后望去，简直是辨不出谁黄谁白。一般军人所特有的那种挺胸凸肚、傲岸的气象，在他身上是丝毫也不惧的。他的两脚又像日本人似的向外弓曲，立起正来，中间会露出一条小缝。这当然因为他是骑兵，在马背上过日子过得多的缘故。他虽则会开飞机、开汽车、划船、骑马，但不会走路，所以他说他不喜欢山，却喜欢水。在西湖里荡了两日舟，他问起靖边更还有什么好的地方没有。我们就决定了再陪他上富春江去的计划。好在汽车是他自己会开，有半日的功夫就可以往返的。驶过六和塔下，走上江边一带波形的道上的时候，他果然喜欢极了。他说：“这地方有点像日本的濑户内海。”江潮落了。江水绿得迷人，而那一天午后又是淡云微日的暮秋天，在太阳底下走起路来还要出一点潮汗。过了范村，池上四面是小山，满望是稻田的杭富交界的平原里，景象又变了一遍。他说：“只有美国东部的乡村里。”有这一种甘草黄石的和平村景，他倒又想起在美国时候的事情来了。由富阳站里沿了新开的那条环城马路，把车开到了冠山脚下，一步登天，爬上春江第一楼头眺望的时候，他才吃了一惊，说：“这山水真像是摩西的魔术。”因为车由林家桥转弯，跑在杭富道上，所见的只是些青山平谷、茅舍风林；道德富阳，沿了那座公冶式的书孤平山脚驶入站里，也只能看到些错落的人家与一排人家南岸的高山；就是到了东城脚下。在很狭的新筑马路上走下车来的一刻，没有到过富阳的人，也绝不会想到登山几步就可以看见这一幅山重水复的黄子酒的图画的。我们在山头那株樟树下的石栏上坐了好久。曾古，并且还指着山下的一块汉高氏严子陵先生垂钓处的石碑，将范文正公的《祠堂记》以及上面七里龙边东台西台的故事，译给了这一位少校听。他听到了谢高宇的西台痛哭的一幕，却兴奋起来了，说：“为什么不拿这个故事来做一本戏剧？”像席勒的威廉·退尔一样，这地方倒也很可以起一座谢氏的祠堂。回来的时候，天色已经晚了，他一面开着车，眼睛呆呆看着远处，一边却悠悠地告诉我和曾古说：“我若要选择第二个国籍的话，那我情愿来做个中国人。”车过分靖岭后，他跳下车来，去看了一番建筑在靖边山上的碉堡。我留在车里，陪伴着一位小姐，一位太太。从车窗里看见了他的那个向前微俯的背影，以及两脚蹒跚在斜阳衰草的山道上的缓步。我却突然间想起了一篇哈代的短篇。题名叫做《忧郁的骑兵》的小说，联想一活动，并且又想起刚才在冠山上所谈的那一段话来了。皱鼻一哼，就哼出了这样的二十八个字：“三分天下二分王，四海何人吊锅商？偶像西台台畔过。”苔痕犹似泪淋浪，双十节竟在目前。我想将这几句狗屁诗来应景，把它当做国庆日的哀词，倒也使得。